0: Que alegria poder estar encerrando esse ano aqui do Ministério Arca, Caverna e Jovens. Né? O Dia da Família, né? o culto que a gente celebra aqui todo final de ano e depois também no mês de junho. Para a gente é um mês de muita emoção para os voluntários que ficam aqui durante esse tempo todo, trabalhando e muitas vezes não são vistos. Então eu acredito que hoje vai ser um dia de bastante emoção. Eu posso compartilhar com os irmãos que eu já estou bastante emocionado por causa desse dia onde a gente vai aqui celebrar esse ano que a gente viveu de tantos desafios, mas também que a gente colheu grandes coisas, grandes coisas. O Senhor tem nos abençoado de forma grandiosa. Eu quero chamar aqui a Rafaela, Rafaela Greco, vocês vão, quem não conhece ainda vai conhecer... A Rafaela hoje ela é responsável pelo Ministério Caverna da igreja. O que é o Ministério Caverna? É aonde a gente está com as crianças de 10 a 14 anos. E tem sido assim um trabalho muito maravilhoso. E eu quero agora que a gente ore pela Rafaela é, por esse tempo precioso que ela dedicou da vida dela. Ela abriu mão de muitas coisas durante esse semestre, durante esse ano para poder todos os domingos estar com o um filho, provavelmente talvez de um de vocês aqui que tem um filho nessa idade. Ela dedicou tempo, atenção, durante a semana eu tenho certeza que ela orou, ela preparou, e tem toda uma equipe também envolvida nisso, mas agora em especial nós vamos agradecer a Deus pela vida da Rafaela, que representa isso. E mais durante o decorrer do culto, aí nós vamos ter mais momentos onde a gente vai poder é, ter esse tempo de agradecimento a essa turma tão preciosa que tem feito a igreja funcionar muitas vezes longe dos nossos olhos, né? muitas vezes longe aqui dos olhos que só ficam aqui para esse púlpito nos domingos. Tem toda uma engrenagem funcionando que tem abençoado demais famílias. E isso agrada muito o coração de Deus e eu fico muito feliz com isso. Vamos orar pela Rafaela? Senhor, nós queremos agradecer o Senhor pela vida dessa jovem que já desde cedo, ó Pai, seu Deus, entendeu que o Senhor tem algo diferente para ela. E ela resolveu te servir de uma forma diferenciada no meio aqui da igreja. Ela tem conduzido esses meninos, ela tem pagado um preço por eles, ó Pai, seu Deus. E nós aqui nem sabemos como, nós somos muito limitados. Por isso que confiamos em Ti e pedimos a Ti que a abençoe, ó Pai, seu Deus, e a retribua à justa medida, em nome de Jesus.
1: Bom dia. Bom, dia. bom dia. Vamos abrir comigo aí no Salmo 148, versículo 12. Eu vou ler aqui e falo o seguinte. Moços e moças, velhos e crianças, louvem todos o nome do Senhor, pois somente o seu nome é exaltado e sua majestade está acima da terra e dos céus. É Bom, para quem não me conhece, o pastor Gustavo falou aqui, a sua a Rafa, é, sou líder do Ministério da Caverna. E esse versículo, ele explica exatamente o porquê a gente faz o que a gente faz, para que isso se torne verdade e os jovens também adorem ao Senhor. E na Bíblia também fala, em 1 João, que os jovens, eles são a força e que neles a palavra do Senhor permanece. E é isso que a gente tem feito, a gente tem plantado no coração e na vida deles, para que ali a palavra do Senhor permaneça e dê muitos frutos. É, eu não vou estender muito aqui, porque nós vamos passar um vídeo que vai estar falando um pouquinho mais sobre o que que é a caverna e o que fizemos esse ano. A caverna é o ministério de 10 a 14 anos da CCS, que são os pré-adolescentes. E nós nos reunimos nos domingos, às 10 horas.
0: Inicialmente, não tinha nenhum significado, na verdade. Mas lá na igreja antiga, quando era lá no contorno, os pré-adolescentes se reuniam num lugar que ficava fica bem no, no fundinho assim e parecia uma caverna. Então, a gente apelidou carinhosamente caverna.
2: Posteriormente, a, a gente começou a pensar na caverna como esse lugar de refúgio, de descanso para os meninos, onde eles recebem algo de Deus, e, mas a caverna também é um lugar de passagem. Ninguém fica lá para sempre. As pessoas sempre saem para explorar, para viverem outras coisas. E é isso que nós queremos que esses meninos façam. Que eles venham, encontrem esse lugar seguro de descanso, de falarem das suas dificuldades, mas que eles saiam de lá para mudarem o mundo.
3: Bem, é, nos domingos, nós chegamos na, na comunidade, meia hora antes, geralmente, para termos um tempo de oração, Podemos interceder pela vida dos meninos Porque a gente acredita que é só através da oração Que a gente vai conseguir romper algumas coisas que a gente tem vivido ali Além disso, mensalmente a gente tem o hábito também de fazer um café Que é, tem o propósito de juntar os líderes para a gente se conhecer mais é, Ter tempo de comunhão e dividir as nossas vidas Obviamente, a gente aproveita esse tempo para orar juntos também e tem sido muito produtivo porque a gente tem se conhecido cada dia mais.
4: Quando os meninos chegam, a gente tem esse momento mais descontraído, onde que a gente tem umas brincadeiras e temos nossos momentos de comunhão para saber como que eles estão assim durante a semana. Assim como
5: ocorre aqui embaixo no templo, nós também temos na caverna um momento para adoração e louvor com a música. Nós temos ensinado aquilo que aprendemos adorar a Deus, amar os irmãos e testemunhar aos perdidos. Nesse ano de 2021, nós vimos a necessidade de ensinar e enfatizar a adoração como um estilo de vida, entendendo que tudo começa com o Senhor e de que nós devemos fazer dos domingos apenas alguma coisa que já foi naturalmente das nossas casas individualmente durante a semana.
3: No momento de palavra, a gente tem buscado... Trazer fundamentos importantes para a vida dos meninos, para que eles conheçam mais da Palavra do Senhor. Eles tenham profundidade nas Escrituras e que isso seja uma ferramenta importante para eles se aprofundarem mais no Senhor. Além disso, a gente também tem usado esse momento para como uma oportunidade para trazer outras lideranças da comunidade para dentro. Então, não só os líderes nós pregamos para eles, mas também outras lideranças importantes, como os presbíteros e pastores da comunidade.
6: Nesse momento, nos reunimos em pequenos grupos, divididos por idade. Dessa forma, conseguimos criar uma abordagem mais pessoal e criamos um ambiente, onde eles se sentem abertos para falar sobre a vida, algum problema que eles estão passando e criamos um relacionamento mais íntimo com eles.
1: Com certeza. É, tem que haver uma cooperação entre os pais e os líderes. Porque sem essa relação entre as famílias, a gente não consegue ter uma consolidação do nosso trabalho. Então é só bater ponto. E mais que isso, a caverna, na verdade, ela é fruto daquilo que acontece dentro de casa. Então a gente pode falar que ela é um termômetro bem preciso da saúde das famílias da CCZS. Além disso, esse ano começamos
6: o discipulado um a um, ensinando cada um sobre as bases da fé cristã e fazemos por poucos, o que ainda não podemos fazer por muitos.
2: Durante a semana, nós temos que preparar tudo que vai ser dito e vai ser feito no domingo e também
0: nós temos que estar em oração pelos meninos e pelas famílias, além de ter o nosso próprio momento com Deus, do nosso relacionamento íntimo com Ele.
5: Os desafios fazem parte, mas uma das nossas maiores dificuldades na caverna hoje é enxergar em cada adolescente os frutos de uma conversão genuína e uma fé independente independente dos pais, das amizades e das programações que nós proporcionamos a eles. Uma das coisas que nós temos percebido é uma inconstância nas disciplinas espirituais e, por consequência, adolescentes que estão pouco familiarizados com a palavra de Deus. O celular está sempre na mão, mas a Bíblia não tem vindo para os nossos encontros. Como liderança, nós entendemos que somos apenas a cereja do bolo e por isso precisamos que vocês abracem esses desafios conosco.
2: Nós acreditamos que essa faixa etária é muito crucial. Ah, o mundo está passando por muitas mudanças e a gente está vendo os nossos adolescentes, os nossos jovens sofrendo muito, de várias formas. E nós cremos que a resposta para eles são os próprios jovens e adolescentes, e por isso nós investimos tanto na vida desses meninos. Porque nós acreditamos no chamado de Deus para a vida deles, e que eles são a mudança, eles são a igreja para essas pessoas, esses outros adolescentes que estão perdidos.
4: Eu mesma sou um testemunha né, do trabalho que a gente faz na caverna. Quando eu tive a idade dos meninos eu participei e assim eu vivi essa transformação que o Espírito Santo fez e eu acredito que o Senhor pode fazer muito mais do que ele fez na minha vida e na vida dos meninos.
6: Assim como na minha vida eu tive muito apoio de lideranças específicas fora da minha família, Creio que a caverna é esse ótimo apoio para uma caminhada cristã. Atualmente, a adolescência é uma fase muito difícil de muitos questionamentos, crises de identidade e creio que com a caverna, com uma liderança, nos colocamos como esse apoio, né? como essa base para a vida dos meninos terem uma vida cristã madura a longo prazo.
2: É incrível ver como o um adolescente se sente tão motivado quando ele encontra uma paixão. Quando ele encontra uma paixão, ele começa a colocar seu tempo, seus esforços e eu acredito que a caverna é uma ferramenta que o Senhor nos deu para que eles amem o Senhor, para que eles amem ouvir a voz do Senhor em meio a tantas vozes e a partir daí eles dediquem toda a sua vida e os seus esforços também.
4: Esse ano montamos uma nova liderança, já estamos vendo muitos resultados. Tivemos nosso primeiro congresso da Escola aos Confins da Terra, que a gente trabalhou o terceiro plano da comunidade, o testemunho, mostrando para os meninos que devemos ser igreja não só aqui dentro, mas lá fora também. Tivemos o Papiros, que foi um super game de incentivo à leitura bíblica. Tivemos também a nossa oficina Mão na Massa, que a gente construiu uma estante, mas nós temos outros projetos para o ano que vem. Tivemos nosso acampamento, mas nossa maior conquista mesmo foi o batismo, que tivemos inúmeros meninos que quiseram batizar e confessar a sua fé publicamente.
1: Desenvolver jovens que têm uma base sólida na fé, uma fé independente em Jesus, que eles sejam íntegros e perseverantes, verdadeiros adoradores e que eles façam a diferença nessa geração. Além disso, nós também queremos que eles desenvolvam relacionamentos saudáveis e duradouros. Também acreditamos ser um suporte para as famílias, dando uma referência de jovens, além do contexto familiar.
0: O papel da igreja é estar em oração por nós e cumprir seu papel dentro das famílias. Contamos com vocês!
1: Obrigada, é, Obrigada, gente. Mostramos aí um pouquinho de como é que foi a caverna esse ano, o que é que nós fizemos. E nós estamos muito felizes porque esse foi um ano de muitas lutas, mas também foi um ano de muitas vitórias que o Senhor nos concedeu. E nós queremos agradecer mesmo a igreja pelo apoio e dizer que nós contamos com vocês para nos ajudarem, principalmente com os pais, para abraçarem essa causa com a gente. E ali estão os meninos lá atrás, se vocês quiserem dar um tchauzinho aí, gente. Quero chamar
0: os líderes da tabela aqui para a igreja conhecer, por favor. Estavam aqui no vídeo agora. No vídeo é mais fácil, né? não fica tão tímido, não fica vermelho, mas quero vocês aqui na frente, por favor. André, Joel, Isabela, Tits... Essa aqui é uma singela homenagem aí da igreja por vocês, por esse tempo, viu? Pode. Eu, irmãos, bom dia, eu vou, eu vou ler um versículo aqui. Que diz para essa turma abençoada e para os pais, né? Em 1 João 2,14, fala: é, Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens. Porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Que vocês continuem com essa força, com essa dedicação, com esse amor pelos nossos filhos. Né? Nós somos muito gratos aqui representando todos os pais da, da comunidade, da arca. né? E que Deus continue abençoando e queremos ser esse apoio mesmo. Podem contar conosco. Amém? Quem tiver um Isso. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Estou falando que hoje é um dia que vai ser bastante emocionante aqui para nós, que alegria poder contar com jovens já tão envolvidos com as coisas do Senhor, e isso alegra o nosso coração. Irmãos, a gente tem duas coisas que marcaram a história do cristianismo durante toda a, a vida da igreja, depois de Jesus Cristo, que começa alinhados quando Jesus sobe aos céus tem duas coisas que modificaram toda a estrutura social, toda a estrutura cultural que existia naquele tempo, e aquelas duas coisas foram uma que é o amor, o amor com o qual aqueles discípulos receberam aquela missão, e o amor com o qual aqueles discípulos avançaram com aquela missão de Jesus, de ir anunciar o Evangelho, fazer novos discípulos e os batizarem. Então aquele amor por aquela mensagem de Jesus e isso mudou e transformou toda aquela cultura da época e nós vimos pessoas que amaram tanto essa mensagem de Jesus que foram capazes de entregar a própria vida por causa desse evangelho e a segunda coisa se chama discipulado aqueles homens eles foram avançando com o amor de Cristo e com a mensagem do evangelho e eles foram fazendo discípulos, eles foram passando essa mensagem, eles foram multiplicando essa mensagem, eles foram fortalecendo a vida dos irmãos, e dessa forma, eles alcançaram nós que estamos aqui hoje. Então essas duas características de amor e discipulado, fazem a base da nossa igreja hoje. Com certeza se você parar um pouquinho para pensar aí agora, você vai se lembrar de alguém que investiu na sua vida alguém que falou para você do amor de Cristo, alguém que te discipulou, alguém que estabeleceu princípios de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo um tempo que a cultura, hoje, fora da igreja, ela está de alguma forma muito agressiva. Nós temos percebido que os nossos filhos cristãos, eles têm perdido a liberdade de se expressar como cristãos. Antigamente, a gente, como jovens cristãos, a gente era motivo de chacota. Ah, você é crente, você não pode nada, você não pode fazer nada, você é quadrado, você não se diverte, a vida para você parece que não tem sentido. Mas eles não cerceavam a nossa liberdade. Mas agora os nossos jovens, eles estão sendo cerceados e de alguma forma eles estão sendo ali oprimidos por não poder se manifestar como cristãos, porque a partir do momento que eu falo que eu sou cristão, já me rotulam como homofóbico, como uma pessoa que não tem é... empatia, e aí já começam a excluir esses jovens. Nós precisamos então de nos fortalecer nisto. Conversando com um dos irmãos aqui da igreja, que é o pastor Léo Paulino, que me deixa-se encantado com a luta dele, a disponibilidade dele em lutar por causa dessas coisas da família. Durante bastante tempo militou por nós cristãos ali na Câmara Municipal. E ele falando comigo da preocupação dele, da dificuldade que ele enxergava para a nossa própria, para a nossa próxima geração. E essas crianças, como que vai ser com essas crianças? Como é que vai ser com essa nova geração de jovens cristãos? E eu vejo que essa dificuldade, esse pensamento, dói no coração de muitos de nós. Como é que vai ser a igreja futura, com essas crianças sendo, de certa forma, tão bombardeadas? E muitas vezes, como relato aqui do pessoal que trabalha com os adolescentes, eles vivem um mundo hoje digital agressivo, com informações muito complicadas. Você já percebeu uma coisa? Quando você está lá no, perto do seu telefone, não precisa nem de digitar, você comenta com um amigo que está querendo fazer uma viagem. E logo em seguida, quando você abre seu telefone, aparecem 300 mil mensagens a respeito de viagem. Isso acontece com vocês? Se você digitar, então, para pesquisar sobre viagem, aí a coisa piora muito, porque aí o volume é muito maior. Aí, por que eu estou falando todas essas coisas? Porque nós, como pais, nós, como família, precisamos nos atentar para isso. Eu acho que a resposta para essa nova geração não está neles, a resposta primeiro está em Jesus, logicamente. Mas a resposta está em nós. Eu tive o cuidado de pesquisar na Bíblia, esses últimos, talvez, 30 dias, em, um, em nenhum momento na Bíblia eu vi o Senhor falando diretamente para crianças. A gente vê muitas vezes o povo, no Antigo Testamento, se afastando daquilo que o Senhor tinha determinado. E normalmente o Senhor levantava um profeta, o Senhor levantava um sacerdote para falar com os reis, com os líderes daquela nação. Mas em momento nenhum eu vi o Senhor mandando uma mensagem para uma criança, para que aquela criança pudesse fazer a diferença no meio do povo. Tem um texto lá de Jeremias, que em uma das traduções bíblicas, Jeremias fala assim, por que o Senhor me escolheu? Eu sou apenas uma criança ainda. Mas aquilo ali é uma figura de linguagem Jeremias já tinha mais de 20 anos quando o Senhor o chamou Para poder anunciar a palavra do Senhor Então por que, que eu falo essas coisas? Porque a responsabilidade disso tudo não está nas crianças A responsabilidade disso está em nós Nós precisamos tomar esse choque de realidade É interessante quando lá em provérbios fala né, Ensina a criança no caminho E mesmo quando ela for grande ela não se desviará é muito interessante, mas esse versículo está solto ali em provérbios, antes e depois dele, não fala nada a respeito de crianças. agora é engraçado que em Deuteronômio capítulo 6 fala, se vocês quiserem abrir aí Deuteronômio capítulo 6, fiquem à vontade, Obrigado. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os, juízes, e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Se te ensinassem para que cumprisse na terra a que passas a possuir, o povo ia entrar na terra prometida agora, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. No capítulo anterior, nos dois, esse texto está falando, esse livro está falando sobre os mandamentos, os dez mandamentos, e sobre as ordenanças e as leis sociais. Então tem uma coisa aqui que a gente precisa ensinar nesse caminho, e ele vai começar aqui agora. Ouve, pois, ó Israel e atenta em cumprir para que seja bem sucedido e muito te multiplique na terra que mana mel, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais ouve ó Israel, o Senhor, nosso Deus e único Senhor amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de toda a tua força existe uma coisa aqui para a gente ensinar no caminho a gente precisa saber o que é isto aqui esse amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento. E ele vai seguir no texto, falando aquelas coisas que a gente já sabe, você vai falar disso no caminho, sentado, você vai falar disso enquanto você estiver comendo na mesa, você, se necessário for, escreve nas portas da sua casa, coloca nos umbrais, coloca nas suas mãos, e também coloca de fronte do seu rosto, essas leis e estatutos. Agora, eu tive acesso a uma pesquisa, quero passar para vocês aqui rapidinho, não precisa desligar as luzes, a gente fez uma, um PowerPoint aqui que ele vai ficar mais... Deixa eu ligar isso aqui. Que ele ficou escuro, acho que vai dar para vocês verem. E aí nós vamos continuar caminhando. Essa pesquisa foi feita com crianças entre 7 e 14 anos de idade, tá bom? Em alguns gráficos, vocês vão ver que vai dar mais de 100%, porque as crianças tinham a opção de escolher mais de um item. Então o número não ficou fechadinho, mas a gente vai ter a proporção de cada coisa. Vocês vão achar muito interessante. Desse item aqui, possui celular, 87% dessas crianças de 7 a 14 anos disseram que possuem celular. Então, crianças de 7, 8, 9 anos de idade com celular. A gente precisa pensar a respeito disso. Depois a gente tem quais as redes sociais que essas crianças participam. Olha, WhatsApp, 77%. Facebook, 32%. Instagram, 39%. TikTok, 26%. Aí vem YouTube e depois vem jogar no celular com 87% desses jovens. Eles falaram que eles usam YouTube e eles jogam celular. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se uma dessas crianças que está com esse celular, 87% fala que joga no celular e está no YouTube. Imagina se essa criança digita alguma coisa a respeito de pornografia no YouTube. Eu acabei de falar que quando a gente coloca qualquer coisa ali e clica para poder ter informações, a gente é, a gente recebe um avalanche de informações. Agora imagina você que é pai que colocou um celular na mão de uma criança de 9 anos de idade, de 8 anos de idade, onde ele tem a liberdade de clicar sobre essas coisas. Complicado, né? E aqui agora, dias da semana que joga. A gente. Eles fizeram isso aqui. Ó. Na segunda-feira, 7% só. Na terça, ninguém falou que joga. Na quarta, ninguém falou que joga. Na quarta, 3%. Na quinta, zero. Na sexta, já 19%. No sábado, 29%. E domingo, 23%. Agora, olha que interessante. Todos os dias da semana que essa criança falou que joga, ela respondeu. 61% desses, dessas crianças jovens que responderam, elas jogam. Olha outro dado... Bem interessante. Você lê a Bíblia? 64% falou que sim, 36% desses jovens falaram que não leem a Bíblia. 36%. Agora o engraçado, quando a gente faz pesquisa, a gente fica procurando os detalhes. né A maior parte falou que lê no domingo. Será que lê no domingo aqui na arca e na caverna somente? Não é uma coisa para a gente se pensar? Por que, que talvez o maior dia, que é domingo, o dia de maior diversão, o dia que tem mais atividade, o dia que almoça na casa do avô, o dia que sai para almoçar no restaurante, esse dia ele usa para ler a palavra ou esse dia é o dia que ele lê na igreja? Se for na igreja é muito pouco, né, gente? Nós aqui do Ministério Arca, Caverna, a gente fica com os filhos aproximadamente duas horas, uma vez por semana, tentando fazer esses meninos terem contato com essa grandiosidade, com esse amor de Deus. Agora, a gente precisa da ajuda de vocês para que isso aconteça também durante a semana, para que a gente possa ter uma geração mais forte para as adversidades que vamos viver. E aí que agora a gente vai para o hábito família na pesquisa. Sua família tem o hábito de orar junto? 54%. Muito bom. E eu espero em Deus que não seja só na hora da refeição. É, não, 3%. Às vezes, 36%. E raramente... 7%. Então, nós temos aqui, se a gente somar, 50% aqui praticamente, não às vezes e raramente. Então, o hábito da família orar não está funcionando. Se a família não está orando junto, se ela não está em volta da palavra, como é que ela está explicando que a gente deve amar o nosso Deus, que a gente deve colocar isso nos nossos olhos, que a gente tem que colocar isso na nossa porta? Como é que a gente vai fazer para essa geração ser forte o suficiente para encarar o que está diante deles aí fora. E aí depois a gente tem aqui, ó, uma coisa que a gente falou aqui durante muito tempo esse semestre, esse ano aqui na igreja, as famílias seriam aconselhadas. A liderança da igreja aqui através dos presbíteros falou tantas vezes a respeito do dia da família. Um dia onde essa família vai estar tá em volta da palavra. Um dia essa, onde essa família, esse pai vai perguntar para o filho como é que ele está na escola, qual a dificuldade que ele está passando. O que, que ele descobriu de novo? O que, que um pastor, que um professor falou que não caiu bem para ele? E o pai vai poder orientar, e o pai vai poder ensinar, e o pai vai poder falar um princípio, estabelecer ali um pilar do Senhor, um pilar de honra. E é engraçado, ontem a gente participou, o Ministério Arca participou durante toda manhã, de nove até meio-dia, de um treinamento é, fora do Estado, foi online, e foi muito interessante que nessa, durante a palestra, na pesquisa, eles tiveram acesso também a um dado muito interessante que é hoje a dúvida reina na vida dessas crianças de 8 até 15 anos de idade, eles estão com muitas dúvidas porque eles têm muitas informações, questão de ideologia de gênero, questão partidária, esquerda, direita é muito confuso para eles, e o que é mais interessante, aquele jovem que é confrontado com isso mas ele já ouviu a respeito com os pais, ele volta nos pais para tirar a dúvida que ele teve se você estabelecer um princípio com o seu filho a respeito de ideologia de gênero, a, de, a respeito de questão política, a respeito de posicionamento social, a respeito de honra, se alguém questionar para ele o que é honra, ele vai voltar e vai falar com você, pai, você me falou que eu precisava honrar o senhor, porque isso ia prolongar meus dias na terra. Mas o meu professor falou que hoje em dia isso caiu em desuso. Que honrar agora não é dessa forma que o senhor está falando. Ele vai voltar para te perguntar. Agora, se você não tiver falado a respeito de honra com seu filho, eu fiquei com muito cuidado aqui nessa pregação de hoje, no Dia da Família, para não transformar numa palestra para os pais, tá? Então eu queria que você tivesse muito amor comigo, talvez você seja avô, talvez você seja tio, talvez você esteja envolvido em algum lugar da sociedade onde você pode fazer a diferença. Pense nisto, porque você, independente de ter filho ou não, precisa fazer discípulos. Eu vou chegar aqui onde eu quero com essa palavra de discípulo. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Independente da sua situação hoje, não sou casado, sou casado, tenho filho, não tenho filho, você precisa fazer a diferença. Porque esses jovens precisam de olhar para alguma coisa que reflita uma coisa boa para que eles queiram seguir. Porque lá fora eles estão tendo muita informação que está tentando fazer com que eles sejam discípulos disso. Eu fico muito chateado quando vou lá naquelas mídias sociais e a pessoa fala que ele tem... É, seguidores ah, o cara tem 5 mil seguidores, 2 mil seguidores eu fico, que coisa bacana né? a gente devia ser só seguidores de Cristo né? não devia estar seguindo ninguém, principalmente que está ensinando coisa errada mas isso é um detalhe para a gente conversar depois então aqui, ó, você tem o dia da família 38% só falou que tem 26% falou que não tem 10% falou que às vezes 7% falou que raramente e 19% falou que nem sabe o que é nós ensinamos isso aqui durante um semestre. O Neif falou, os outros presbíteros falaram. Nós pregamos a respeito do dia da família, que seria um dia maravilhoso, aquele bunker espiritual. A nossa família fortalecida para poder cuidar de nós mesmos e também de avançar a cuidar de outros. E, para nossa surpresa, 19% das pessoas não sabem, dessas 19% dos que responderam à pesquisa, nem sabem do que se trata o culto da família. E agora, só falta dois slides para terminar, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui. Foi Opa, foi perguntado aqui para esses adolescentes, e essas crianças e adolescentes. Quantas horas você acha, quantas horas por dia você acha que seu pai passa no celular? Um, 30 minutos. 7% achou que o pai passa sete minutos, uma hora 6%, duas horas 19% dos meninos, três horas 3%, mais de três horas 65%. Então em muitos aqui, o filho tem a referência e pensa, imagina e vê que você passa mais de três horas por dia no celular. Será que eu não posso afirmar com certeza, né? mas eu acho que boa parte desses pais trabalham, ficam fora. No tempo que eles ficam em casa, se o filho tem a percepção que ele fica 65% do tempo no telefone, sobra algum tempo para discipular o filho? Sobra algum tempo para falar do Senhor? Sobra algum tempo para estabelecer um pilar, que seja qual for, de perdão, que seja de generosidade, que seja de obediência, que seja de honra que seja de amar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas, de amar o próximo, sobra tempo para o pai falar a respeito disso? Eu acho que fica complicado. E depois a gente vai ter aqui, quantas horas por dia você acha que a sua mãe passa no celular? E aí, provavelmente as mães já viram aqui no final que elas estão melhores que o pai, o pai está 65 e elas estão em 52. E para mim está muito ruim em 52, mas para mim. Então aqui, ó, 30 minutos 7%, 1 hora 13%, 2 horas 12% e 3 horas 16%, mais de 3 horas 52%. Então eu queria convidar os irmãos a pensarem a respeito disso e ajudar a outros. Talvez você tenha um amigo no trabalho que tem filho, talvez você tenha um neto, talvez você tenha um sobrinho, e eu queria te encorajar a discipular essa pessoa, eu queria te encorajar a fazer com que essa família gerasse discípulos. É só um detalhe, viu, gente? Mas eu não sei se vocês perceberam, essa pesquisa foi feita aqui na comunidade cristã da Zona Sul. Eu estou falando do filho de vocês. Não é com alegria, não, mas é uma realidade. E nós precisamos avançar para isso aqui, ó. Alcance a sua família. Eu não sei se você teve a possibilidade de perceber o que nós escrevemos ali atrás, o Ministério Arca e Caverna atrás daquela parede na entrada da igreja. Nós estamos declarando que a sua família é importante para nós. Ela é amada, ela é querida, nós nos importamos com a sua família. Mas só o trabalho da igreja é muito pouco. Semana passada o Neif já convidou os pais para uma reunião que nós vamos ter aqui dia 5 de fevereiro. Dia 5 de fevereiro nós vamos nos reunir aqui como família, como pais, para discutir o que a gente pode fazer para que a gente possa pelo menos tentar nivelar, porque está muito desigual o que esse pessoal está fazendo aí fora com relação à família, com relação aos princípios, então nós precisamos conversar muito a respeito disso, então eu queria deixar esse é, detalhe para nós, né? e é interessante que quando Jesus respondeu para alguns nos evangelhos, que quando eles questionaram para Jesus qual era o mandamento, o que, que era principal naquele momento, até para um fariseu Jesus respondeu isto que era amar o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas. Então nós precisamos de mudar isso de alguma forma. Então eu gostaria muito de te convidar a deixar com que o seu filho te veja de joelho, orando. Eu gostaria muito de te convidar para que você chamasse o seu filho para esse momento. Eu gostaria muito que na sua casa, os seus filhos tivessem a experiência de saber que Deus responde a oração. Porque vocês colocaram uma coisa diante do Senhor junto, eu tenho certeza que o Senhor vai responder, e eu tenho certeza que vocês vão colher esse testemunho. A gente teve o um encerramento das Magnólias, né? que é um, um grupo que estuda com a Clécia aqui, às quintas-feiras, só de mulheres, e eu tive o privilégio de conversar lá um pouquinho com as mulheres no encerramento. A Clécia me chama de Magnólio, né? o único homem que vai lá, que ora com elas. Quase toda quinta-feira eu passo lá para abençoar a vida delas lá. E eu falei isso lá para as mulheres, né? em algum momento eu falei assim, deixe o seu filho te ver orando. Aí teve uma mãe que falou assim, ah, eu estou de joelho quando ele chega eu levanto. Não levante, por favor. Você que é avô, você que é neto, você que é avô, você que é tio, ensine a Bíblia para o seu neto. Quando ele for na sua casa te visitar, separa ele, conta uma história bíblica, fala de um princípio, fala de um testemunho de Deus para a sua vida. E uma coisa que eu vou fazer aqui para a gente encerrar, as crianças vão descer para a gente poder celebrar com elas esse dia aqui. Esse amor por essa geração, eu sei que nós temos, porque nós temos o amor de Cristo, e a palavra do Senhor fala que nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Não é isso? Então esse amor nós temos? Eu acho que não. Esse amor nós temos? Nós temos esse amor. Agora imagina a dificuldade que é hoje no nosso mundo tão corrido de discipular alguém. Quando você tem que discipular alguém, você pega alguém, você começa a investir na vida dele, é tão complicado, hoje a gente tem uma agenda cheia, um horário todo complicado, o trânsito é muito ruim, marcar uma reunião na igreja é difícil, porque a gente não consegue que todos venham, porque um mora muito longe, vai sair do serviço quase no horário. Agora, deixa eu te falar uma coisa, provavelmente você tem alguém que mora dentro da sua casa, boa parte de vocês aqui tem filhos e netos. O que você acha de você começar a discipular essas pessoas que estão dentro da sua casa? O que, que você acha de você, marido, começar a discipular a sua esposa? Começar a conversar com ela a respeito das coisas do reino, dos princípios da palavra? O que, que você acha disso? O que, que você acha de como o pai começar a discipular seu filho? Começar a falar para ele dos princípios, daquilo que Deus espera dele, daquilo que Jesus espera para ele, daquilo que ele pode em Jesus, daquilo que ele já é em Jesus... O que você acha disso? Você já está em casa, você não precisa de sair. Você pode fazer isso de pijama na mesa do café da manhã. Na hora do almoço, você não precisa de marcar um almoço no shopping, você não precisa de achar um lugar que fica bom para os dois. Na hora do almoço, você já está em casa, no sábado, no domingo. Muitos têm o privilégio de almoçar com os filhos durante a semana. As mães têm o privilégio de estar em casa o tempo inteiro o que, que você acha mãe, de começar a discipular a sua filha, e que se ela tiver alguma dúvida, na escola, se ela tiver alguma dúvida, porque a amiguinha falou com ela, que é interessante com 13 anos, já ficar, já beijar, e você falou que não primeiro, que Deus não espera isso dela, será que quando essa dúvida, pintar na cabeça dela, será que ela vai voltar em você, que deu a informação primeiro, que colocou um pilar ali, que colocou uma barreira, e aí você vai poder ter a oportunidade de conversar com ela de novo, de escutá-la, olha que coisa maravilhosa. Agora, com mais de três horas por dia no celular, eu acho que fica um pouco difícil, eu acho que fica um pouco complicado. Então nós estamos orando como liderança da igreja para que em 2022 nós possamos avançar um pouco mais, nós possamos nos aproximar dos pais, nós possamos fazer com que os pais se aproximem da igreja, colham, colham o benefício de estar convivendo em sociedade, em comunidade, usufruir do amor do irmão, do conhecimento do irmão, e que assim a gente vai crescer de forma bem é, grandiosa na presença do Senhor. E eu acredito que isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E uma coisa que vai acontecer quando você começar a tentar discipular seu filho, ou quando você começar a discipular alguma pessoa muito próxima a você, você vai ter que exercer o dom do fruto do Espírito. Você vai ter que ser amoroso, você vai ter que ter alegria para esse momento, você vai ter que ter paz, você vai ter que ser longânimo, você vai ter que ser benigno, você vai ter que ser bondoso, você vai ter que ser fiel a essa pessoa, você vai ter que ser manso e ter domínio próprio. Agora imagina para gente um lar com essas coisas, quem não quer? Quem não quer um lar onde o fruto do Espírito está assim, exalando, está contagiando, já viu aquelas casas que a gente chega, que você fica constrangido com o amor entre a família, entre os membros da casa, você não quer ir embora, você quer ficar ali, agora imagina se a gente se propõe a fazer da nossa casa esse lugar, Gálatas 5, vai falar para a gente a respeito disso, tanto do fruto da carne, quanto o fruto do espírito, mas o melhor, é que a gente possa colher o fruto do Espírito. Amém? Então eu queria te desafiar a se aprofundar mais nesse amor de Deus e começar a discipular as pessoas bem próximas a você, principalmente os da sua casa, porque isso já está lá no livro de Timóteo também, que é uma observação dada por Paulo a Timóteo. Porque aquele que não cuida dos seus é pior do que um descrente. Amém?